0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en redes. Bienvenidos al episodio número 35 de Fabricantes de Miseria. Ya me va a alcanzar en, en episodios a mis años, Fabricantes ya nos va a alcanzar. de Miseria. Cabal, estamos a uno, estamos a uno de, de que nos alcance el, el podcast. Con ustedes, los mismos de siempre. Dan, desde Washington D.C. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Bien, aquí. aquí, Algo preocupado, la verdad, después de, de lo que vi ayer de la selección. No es como que esperaba mucho, pero una situación de peligro que crearan. No hubiera estado tan mal, pero medio entendible también, porque no, no venían jugando. Y, y la verdad es que de esos partidos que nos tocan de clasificación, sí, yo comenzar la otra semana, pero no es así es en marzo, así que tiene un cacho de más tiempo, porque, por lo más que a la gente le gusta, darle reata a la selección, a mí sí, sí, sí me gusta que lleguen ahí, por lo menos tener la ilusión, de, de poder llegar al mundial, o, o, verlos jugar en Copa de Oro.
0: Sí, y yo creo que, también, el manejo de expectativas, hay que acordarse que, pues, yo creo que la selección, pues, tiene un nivel, eh, no se puede esperar, que de la noche a la mañana, superen ese nivel, México está en otra liga pues, o sea, México está en otra liga eh, aunque era el equipo B o C de México la liga mexicana es, o sea, nuestros jugadores, los que jugaron ayer, 95% 90% están en la liga nacional los del México, todos eran de la liga mexicana y entre la liga mexicana y la liga nacional de Guatemala hay un abismo enorme ya, yeah. O sea, si la Liga Mexicana es pues, incluso superior a la MLS en, en nivel futbolístico, en mi opinión. Y en, en muchos tramos hasta competía con las ligas de Sudamérica, las Libertadores. Entonces yo creo que sí había que aceptar que Guatemala, no, menos en este momento, no está lista para competirle a México. No estaba lista y sí nos vimos lentos. Los jugadores yo los vi fuera de forma. Así que sí. todavía falta mucho eso. Los mexicanos no estaban nada fuera de forma. Se, se, lo, se vieron rapidísimos a la par de los nuestros. Es un equipo bien trabajado, muy profesional. El Tata Martino, pues, sabemos que es un entrenador que tiene nivel Barcelona, nivel selección de Argentina, nivel mundialista. Es, es otro, es otra liga, ¿verdad? Y, y pues, 3-0, ¿eh? No, no fue tampoco algo que vaya a quedarnos grabados en la memoria, como decir, la humillación. Entonces, pero bueno, suficiente el deporte, de hablar de los deportes, que si sí, es algo que abunda en estos días, después de que escaseó por meses, ahora pues tenemos de sobra deportes. Sí. Eh, con ustedes, pues tenemos un episodio bastante variado. Hoy tenemos unos tres temas importantes de qué hablar. El primero es que, Gracias a fabricantes de miseria, pues se quitó el toque, queda de nada verdad, Guatemala. Nuestra, nuestra campaña funcionó. Nuestros,
1: nuestros tweet, tweets con tres likes, con un retweet.
0: Y nuestros podcasts con, no sé, no sé cuántos listens, mejor no digo, pero yo creo que, que 50 tal vez, por ahí. No sabes
1: porque no lo hemos visto. Yo tampoco. La, la, la realidad. No, no, usualmente pero, no. No miramos esos números, no sé. Hay que lograrse.
0: No, no. Pero para mis primos no, y mi, mi mamá que nos escucha, pues sí. Que bueno, al fin quitaron el toque de queda, lo veníamos pidiendo. El gobierno no va a estar acostumbrado a restringir nuestras libertades de forma tan cómoda ni tan fácil. Eh, hay que también tener en cuenta la responsabilidad individual de cada habitante, de cada ciudadano, de cada persona, Sabemos que hay implicaciones para terceros, obviamente. Si alguien te llega a toser en la calle sin máscara en tu cara, pues no es, no, eso ya no depende de tu propia responsabilidad, sino de la de alguien más. Pero no es algo que esté pasando, ¿verdad? No, no estamos viendo que en la calle la gente esté atacando a otra. Con, sino que hay bastante conciencia sobre cómo se deben de manejar.
1: En algunos lugares,
0: cuando no se puede, no se puede si vemos que hay aglomeraciones en, en los buses, y vemos que hay aglomeraciones en distintos lados, pero por lo general los negocios están abiertos, los restaurantes están tomando sus distanciamientos, están usando alcohol en gel en las manos de las personas, todo el mundo usa mascarilla y se la quita obviamente para comer y tomar, lo lógico, ¿verdad? Entonces, ¿ya qué diferencia hacía el toque de queda? ¿Por qué se quita el toque de queda? Porque... Ya no se renovó el estado de calamidad, lo cual es algo bueno, estos estados de excepción deben ser excepcionales, no deben ser medidas de, de largo plazo ni de política general, eh, pues ahora se va a regular con las mismas medidas de, de los códigos y de salud que siempre se han tenido, el Ministerio de Salud puede pues, imponer medidas a, a los comercios, al, a, a los establecimientos, a, a los locales y espectáculos y todo, por, por razones de higiene y salud. Y eso es lo que vamos a tener. Vamos a seguir teniendo restricciones, pero sin la necesidad de un toque queda. Pero no se dan, ¿por qué no nos hablas un poquito de la restricción que sí se quedó?
1: Eh, bueno, sí, o sea, lo, 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 que, lo que a mí me parece ilógico, yo, yo, yo sé, ilógico, y yo sé de que obviamente los, 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 los bares o los clubes no los querrán abrir, aunque... Eh, yo, yo creo la verdad que es hora de ver cómo, pues, cómo abrir esos negocios porque quiera que no es, es empleo para un montón de gente y eso sí han estado completamente parados ¿verdad? y creo que hay formas de que lo puedes hacer incluso aquí en la zona donde yo, yo vivo que, que yo creo que han estado demasiado eh, cuidadosos con esto por lo menos son de las partes de Estados Unidos donde más cuidadosos han estado. Ya van a empezar a permitir eh, conciertos. Eh, obviamente va a ser como por mesa y, y solo se pueden seis por mesa máximo y a, con el distanciamiento social y todo eso. Eh, pero bueno, sabiendo esto, deciden eh, de que todavía va a haber una ley seca eh, que para mí... Bueno, la ley seca es como de, a, a las nueve comienza. Ahora sea, no se nos va a poder vender licor después de las nueve, eh, a mí eso no, no, no muy me hace sentido, eh, especialmente por el hecho de que tenés todos estos restaurantes eh, y, y pues, los lugares con, con espectáculos, de que, digamos, cines, ¿verdad? O sea, si alguien va a ver un, un, una película a, a las 10, a las no, no puedes pedir una copa de vino o algo así, no sé. O sea. Aquí sabemos de que un montón de los restaurantes aquí, es, o sea, con, con, con todo lo que es eh, licor y bebidas, hacen gran parte de, de sus ingresos. Y es como que les estás quitando esta posibilidad ahorita. No es como que vas a tener, eh, yo qué sé, gente completamente borracha, porque igual lo pueden hacer en su casa, ¿me entendés? O sea, no, 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 miro, no miro el por qué hacer esto. Eh, pero sí, ahí sí, como, como venimos diciendo, que bueno, que... que que, que por lo menos ya están abriendo de que incluso me, me sorprendió a mí, yo pensé que iban a ser un poco más, eh, más lento el proceso de reabrir todo eh, después de quitar el toque de queda, pero como que casi que de lo que sé, todo va, va a estar, se va a poder abrir solo con, con medidas algo estrictas de, de distanciamiento social, pero estas las estamos viendo en todo el mundo y eran de esperar, así que eh, pues, pues ahí es, es un buen comienzo y y sí, ya lo veníamos diciendo, que sí, o sea, esto esto no, no es algo que se... Es, es probablemente algo que va a estar aquí para el resto de nuestros días. Entonces, es más de aprender a, a cómo vivirlo y, y pues no podemos esperar que va a venir una, una vacuna, como miro cierta gente en, en Twitter que quisiera mantener el país cerrado hasta el 2023, <ríe> esperando que sea una vacuna. El y... Ajá. No, y que, y que aquí ahora la va a recibir Guate, ¿verdad? Si los países en Estados Unidos se hablaba de que si sale una vacuna a finales de este año, podemos esperar de que a finales del otro año haya suficiente para toda la población de Estados Unidos. Obviamente, y eso es, eh, o sea, se está produciendo aquí bastante. Eh, hay compañías que están, que, que, pues que están en fase 3, que lo, que lo están produciendo aquí, pero si pasaría en Europa, pues tal vez ellos serían los primeros en tener antes que Estados Unidos. Y me imagino, Watt está muy muy por abajo en la, en la escala de países que, que puede o comprar eso. Al o, sí, cabal, sí, eso es clasificación al mundial. O sea, ahí sí podemos esperar recibidas hasta el 2024.
0: La van a repartir en el orden del ranking de la FIFA. Sí, sí bueno, vos dijiste que vamos a tener que ir con esto con el resto de las vidas. Yo espero que no seas dramático vos. Yo espero que en dos años nos ríamos y sea como el, el Y2K. <risa> Se tomaron acciones para prevenirlo y al final no pasó nada. Y, y pues sí, esta vez sí pasaron cosas y murió gente y, y si sí hubieron circunstancias trágicas. Pero, a la muchacha ¿se acuerdan el miedo que teníamos de eso? Yo creo que ya está pasando un poco eso. Eh, es un acento serio todavía, pero creo que sí hay... En un año o dos ya nos estamos olvidando con esto, especialmente no solo la esperanza de las vacunas, sino también
1: la cuestión de los tratamientos.
0: Mejor. Sí, los incluso,
1: han... incluso, si, si uno mira, ahorita estamos teniendo la mayor cantidad de casos en todo el mundo, eh, y las, o sea, las muertes siguen. Eh, Lara, ahorita no sé yo seguí esa gráfica a diario como por seis meses, pero ahorita no lo, no lo sigo sido <risas> tan diario, pero según yo estaba viendo, todavía sigue sigue bajando y miras de que en un montón de otros lugares donde pues tienen casos récord, todavía no estamos viendo, o sea, las muertes no, no han subido, incluso Texas, eh, Georgia y algunos de los otros estados en Estados Unidos, donde tenían... Eh, eh, donde están abriendo ya casi todos, sin, hasta sin distanciamiento social, y están teniendo en julio, agosto, casos, eh, número de casos récord, no, no subió eh, la cantidad de muertes como, como se esperaba, entonces también es, es ya, pues ya se sabe cómo, ya saben también cómo tratarlo mejor, entonces, yo, yo, yo sí creo que es algo que, que está aquí para quedarse, pero, pero que sí se va a poder eh,
0: pues manejar mucho mejor, ¿no? Sí, y pues de lo que hemos visto, eh, la, han estado, pues, el número de activos infectados, yo sé que el, el número de pruebas ha sido un poco irregular, sube y, y baja, ¿verdad? Entonces, pero en los activos no han subido de 10 mil, 10 mil en un país de 14 millones de habitantes, tal vez más. Eh, no es algo súper grave, especialmente porque de estos, pues, activos, ¿cuántos necesitan hospitalización? radical, ¿verdad? Esa es otra, otra estadística que es importante conseguirla, pero yo creo que vamos a estar bien. Obviamente siempre hay tenemos un, un estado, un, un servicio público de salud fallido. Eso siempre ha sido, sigue siendo. Eh, se le dio ciertos refuerzos muy, de forma muy mediocre. Eh, pero, pues, tal, digámoslo así, de emergencia durante este año, lo cual, pues, si era cierto mérito del Estado, obviamente siempre se puede haber hecho mucho mejor, mucho, mucho mejor, eh, dándonos la, las nociones de por qué no funcionan muchas veces estas instituciones estatales, pero, pero bueno, ya cerrando con eso, pues sí, nos queda la ley seca y, va a afectar todavía a muchos negocios que dependen de la, de la vida nocturna, por lo menos la gente sí se va a reunir en casa seguramente, eso, eso va a pasar, van a haber repuntes, es normal que hayan repuntes entre, cuando se relajan las medidas, pero yo creo que al final la estadística que más nos tiene que importar es la de, los, la, de la, la gravedad del asunto, que cada vez es menor y la de los fallecidos, por supuesto, ¿verdad? Si esos números no están aumentando dramáticamente, con, con esta enfermedad, pues sí, y yo lo único, pues el llamado a la, creo que lo que tiene que hacer es dedicarse al llamado a la responsabilidad, o sea, si sos una persona joven y vivís con tus papás, tal vez sí, no te deberías de ir aglomerado a ningún lado, vivís con tus papás que ya tienen más de 60 años, 70 años, o si te vas a estar aglomerando, cuidado al ver a los abuelos, ese tipo de, de medidas, ¿verdad? Y... Y pues sí, para eso está la máscara, cuando no estés comiendo o tomando, eh, cuidar la distancia, y sí, si sos una persona en riesgo, pues tal vez sí tienes que tomar eh, más medidas de, de lo normal, hay gente que no le queda de otra, eso es algo pues de nuestra triste realidad, eh, aquí nadie se logra, cuesta mucho jubilarse o retirarse, y, y la mayoría de los guatemaltecos trabajan hasta el día que se mueren, y... Es algo triste, pero así es y te toca subirte a la camioneta, te toca caminar entre, entre montonazones y, y hay que esperar lo mejor, pero es peor si solo los encerramos y esperamos a que el gobierno les dé un bono familia o un subsidio, ¿verdad? Así que es lo que es la, la realidad que tenemos. No, no, no hay de otra, no hay de otra. O sea, el precio de cuidar a alguien de coronavirus sacrificando... Salud también y economía eh, eh, ya no, no es sostenible en, bajo ningún punto de vista. Sí. Pero bueno, no nos preocupemos porque el gobierno de Yamatei tiene un plan para reactivar la economía. 10 puntos, un plan de
1: 10 puntos.
0: 10 puntos, la verdad es bastante para un plan, ¿verdad? Porque en otros es mi plan de 3 puntos, crear empleos baja, y, sí. y de ahí nada ¿no? más. A ver, ¿por qué vamos con de los ejes y, y puntos que tiene este, este plan de reactivación económica que, que tiene? Sí, y pues,
1: Matei había dicho, eh, me imagino que estaba aludiendo a esto, de que, de que el 2021 va a ser el año de, de la recuperación económica, que pues a menos que sea más catastrófico que este año, o sea, es la lógica, ¿verdad? Porque este año, o sea, en todo el mundo... En todo el mundo fue re mal, entonces...
0: Fue recesión. Va, va
1: a subir. Eh, me imagino que ahí lo van a usar como, como un punto acá ah, vieron Vieron qué bien nos fue, que, que la economía creció el otro año. Pero bueno, pero sí, tienen un, un, aquí hay un plan que, que sacó el Ministerio de, de Economía la semana pasada. Ahí eh, lo vamos a retuitear y lo vamos a... Creo que no sé si ya lo he retuitado, pero vamos a poner nuestro Facebook para que lo puedan seguir. Y ahí hay y 10 puntos, la verdad bastante... No es nada con, concreto, diría yo, o sea... Creo que un montón de esto lo podemos ver eh, o sea, en, en cada promesa, de cada campaña de todos los tiempos. Eh, entonces, sí quisiera yo ver pues, cómo lo van, a, lo, lo, lo van a lograr hacer, pero aquí las vamos a tratar de leer medio rápido. Pero la primera es eh, recuperar y generar más empleos, ¿verdad? O sea, es okay. Oh, okay. eso, eso okay. es obvio. Eh, entre estas está generar y promover protocolos de bioseguridad para operar, que la, yo no sé exactamente a qué, a qué se refieren, me imagino que son las medidas de... de que se deben tomar, en
0: ajá exactamente, digamos eh, que por ejemplo las maquilas donde es imposible que, que la gente no trabaje pegada la una a la otra los call centers me imagino que les van a imponer que pongan cuentos de plástico alrededor eh, que, el, que el patrón provea mascarillas, alcohol en gel, que haya distanciamiento en las áreas de comida, ese tipo de regulaciones, ¿verdad? Sí. Eso no crea más empleos, pero, pero sí, lo pusieron pero sí. ahí.
1: <risa> eh, después está facilitar el acceso a instrumentos financieros, que obviamente eso es buena idea y también sí, o sea, creo que... Creo que o sea, nadie va a estar en contra de eso, pero no es un reporte, estoy leyendo, no muy dice cómo, cómo planean hacer eso, ¿verdad? Eh, sí,
0: y no, porque lo que para pasando es de que o se crea una oficina para repartir los instrumentos sí. financieros, que ese es un problema. El otro problema es que se lo reparten a las empresas de los funcionarios públicos y ya no va de vuelta, ¿verdad? Y, y puede crear un déficit, o sea, da miedo porque es el Estado usando más dinero. Y de dónde va a salir este dinero en el presupuesto, que es la otra cosa. Ya hay instrumentos para el caso del COVID, de verdad, para varias empresas. Me imagino que es parte de la línea y, y que va, va a venir esto. Pero como decís en papel, es buena idea que haya un instrumento financiero del Estado que pueda tener una tasa de interés más benigna que la que ofrecen los bancos. Y al mismo tiempo, pues le da una presión al sector privado de... Al, al sector financiero que compita y tenga que flexibilizar o bajar sus tasas de interés para no perder a, contra el Estado tanto, tanto de, su, de su audiencia, ¿verdad?
1: Sí, eh, y entre esta también está, entre lo de generar más empleo, la tercera es promover la flexibilidad y la seguridad del mercado laboral. Esta fue tal vez la que más me interesó a mí, eh, eh, yo quisiera ver eh, exactamente qué, qué planean hacer con lo de promover la, la flexibilidad. Creo que lo hemos lo hemos tocado en más de algunos temas sí. y siempre va a salir de que... Y va a ser que, controversial. El,
0: sí, el merca, <risas>
1: sí, también el mercado laboral en, en, en Guate no es nada flexible. Entonces, creo que eh, el año pasado, cuando fue? Hace dos años que por fin se logró tener... Eh,
0: eh, medio tiempo. Se,
1: sí, que se logró oficializarlo lo de tener medio tiempo, también ha estado lo de eh, salario mínimo eh, diferenciado, diferenciado que no se ha logrado, eh, que para mí me, me parece pues buena idea, si no, no, o sea en Estados Unidos, aunque Estados Unidos obviamente es un poco diferente por cómo opera con los estados, eh, pero sí pensarías que, que, que es lógico solo por pues los costos de vidas en, en un departamento van a ser menos que, que, que en la y cosas así, y sí pudiera pues, promover, promover económicamente eh, al, al empleo en ciertas regiones, pero, pero más que todo me, me quisiera ver qué exactamente van a sacar, qué va a ser su, su plan para, para hacer eso, ¿verdad? Eh, yo de lo que no me recuerdo, y no sé si vos te pero en la... En, para la campaña no, no habían dicho nada mucho de, de qué planeaban hacer con eso, ¿verdad?
0: ¿no? no, sí se, se, comen, se ha comentado desde el gobierno pasado en la cuestión del salario diferenciado entre departamentos. Hoy en día sí hay un salario mínimo, digamos, que distinto para el sector agrícola que para el sector urbano y si no estoy mal para el de las maquilas, pero pero es poquita la diferencia entre uno y el otro, ¿verdad? Son 200 quetzales, creo yo, sin mucho de diferencia. No, no, no me recuerdo bien ahorita. Pero sí es uno de los puntos claves en el, en el desarrollo económico y que yo veo muy difícil, porque hay, en Guatemala sí existe una flexibilidad, pero no es una flexibilidad legal. En el sentido en que si vas a un departamento de Guatemala en Quiché o Huehuetenango Vas a ver un restaurante, por ejemplo, local, no una cadena, ¿verdad? Una franquicia. Y los meseros ganan, ¿qué te digo yo? 1.500 o 1.000 al mes, ¿ya? O sea, que es la mitad del salario mínimo. Y nadie dice nada y no pasa nada. ¿Por qué? Porque en esos departamentos, pues, hay otra realidad que si te alcanza, tal vez no vivir en buenas condiciones, pero si te alcanza para... Tal vez en, entre dos personas pagar la renta y comer tres tiempos de comida y, y los insumos necesarios para que tu hijo vaya a la escuela pública o algo por el estilo. Una, una... Entonces, que en la ciudad capital, pues no alcanza para, para eso. Entonces, yo creo que sí era importante pues, la, la flexibilidad en el sentido del salario diferenciado. Y obviamente, pues tiene que... El hecho de que existan estas cuestiones es porque... En Guatemala el Estado no tiene la capacidad de enforzar sus leyes. Porque si no, sí si tendríamos un colapso económico en que si solo puedes trabajar en este país ganando salario mínimo y 14 salarios al año y todas las prestaciones de ley, entonces dejas sin empleo al, al sector informal. pues. Sí, lo y también completo. reconozcamos la realidad de que cualquiera
1: que, y, y el gobierno creo que ahí medio pues hace trampa con un montón de gente que está en el sector informal, los cuentan, o sea, no, exact, no creo que cuentan como, como que están desempleados, pero estoy seguro que bastantes, si no es que la gran mayoría no hacen el salario mínimo, obviamente, ¿verdad? No,
0: y, y aquí Exacto. podrías hablar del, del sector informal y el semi-informal, sí. porque hay una economía creciente en redes sociales, ese es un sector informal que es muy diferente... A, la, a las personas que, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, tienen una cafetería o un comedor donde no hay salarios mínimos, ¿verdad? Obviamente, tampoco. Y, y por eso logran venderte un almuerzo con tres tortillas, guarnición, proteína en 20 quetzales, ¿me entiendes? Que, que pues no pueden competir los restaurantes más grandes eh, con, con ese tipo de, de gastos, pues, porque ya superan los que, los que la ley establece. Pero sí, yo creo que Guatemala debe ser flexible en la legislación laboral por la diferencia de realidades que hay entre un departamento y el otro. Sí. Y, y para ser competitivos a nivel internacional. O sea, en México se gana menos, obviamente, y, y tienen el triple de industria que en Guatemala. Entonces, ¿por qué alguien, en lugar de abrir en Guatemala, mejor abre en México? Pues, así es sencillo.
1: Sí, incluso... Eh... Eh, lo, promover la, la flexibilidad pudieran hacer un montón de eso, solo con quitar un montón de instituciones del gobierno pero eh, aquí yo estoy viendo el plan en sí y no, ti, no hice nada en específico a eso, es más ni lo mencionan, eh, después van a, a lo que dicen de, de eh, fortalecer las cadenas de valor de alta capacidad de empleo que es, no, es algo
0: tipo Intecap o algo como para...
1: no sé y fíjate que lo estoy viendo aquí en el reporte en sí que la verdad el reporte, y ahorita que lo estoy viendo, no, pues, aparte estadísticas de cómo está la situación económica, no hace mención alguna de qué exactamente, cómo planea ejecutar estos planes, ¿verdad? Entonces no, sí. literalmente eso es lo mismo, lo repite ahí, ¿verdad? la cuarta línea que son es la estrategia, se enfoca en fortalecer canas de valor de alta capacidad de empleo, no te dicen cómo lo van a hacer. Eh, por eso decía que parece esas... Eh, de esos planes que uno mira con, los, con todos los partidos, ¿verdad? Donde dicen, hey, vamos a traer más empleo y seguridad y libertad a Guatemala. Y eso no te dice cómo lo van a hacer. Eh, pero bueno, ahí terminamos con, con lo que, es la, el, el, que ellos llaman el primer eje, que es recuperar y generar más empleo. El segundo, que va a ser atracción de inversiones estratégicas. Eh, y entre estos hay tres, que es el número cinco para los que están contando en casa, que es crear un marco fav favorable a la inversión, identificar proyectos de infraestructura, infraestructura productiva al país eh, yo creo que esto es algo que todo gobierno ha tratado de hacer en Guatemala eh, y no creo que cada vez empeoramos en ese, en ese sentido porque eh, en un mundo o sea, obviamente globalizado eh, creo que cada vez la, las diferencias o los cómo serían las ventajas que tiene Guate son menos eh, no sé exactamente, yo soy del pensamiento que no creo que se pueda hacer mucho, por lo menos a corto plazo, con, con eso tanto de, de inversión extranjera, en el sentido de que, ok, sí, pues tener un gobierno donde le meta duro a eso eh, con las políticas, ¿verdad? Pero uh -huh. si sos una compañía extranjera... ¿Sabes lo...? O sea, el último presidente de Guatemala lo metieron... pero bueno, hace dos presidentes lo metieron a la cárcel y a la vicepresidenta. Eh, es un país conocido por su corrupción, eh, por no exactamente inestabilidad política, pero yo tal vez diría inestabilidad de, de, de políticas, tal vez si se pudiera decir. Sí. Entonces, ok, tenés un gobierno que, que sí... Eh, de, alguna mente, eh, de alguna manera lo hace más fácil que in invertir en Guate y lo tratan de fomentar, no estás seguro de que si vos metes ahí eh, tu empresa, de que en cuatro años va a seguir eso vigente, ¿verdad? Después el hecho de la violencia, que es un, que no se ha logrado pues controlar. ¿La seguridad? Sí, la inseguridad y, y, y pues, o sea, después miramos la infraestructura, o sea, estamos, eso sí, estamos años luz de, de otros países, entonces... No sé exactamente qué tanto se pudiera hacer de eso. Yo soy más del pensamiento que, que el crecimiento de Guate va a tener que ser mayormente local, ¿verdad? En el sentido de que vas a quitar barreras para que se pueda crear, para que lo, eh, o sea, más empresas locales puedan, puedan surgir y, y que las empresas que son pequeñas pasen a ser medianas y, y todo eso, pero... Pero sí, pues pues como digo, o sea, aquí, hacen mención aquí, que lo tengo en el reporte, a a, eh, a las leyes de las maquilas y zonas francas. Eh, sí, claro. No sé qué tanto, si pensarían a, a, eh, ampliar estas o qué, pero pero sí lo miro algo como que, o sea, sí, obviamente se tiene que hacer, pero es algo que lo hacemos hoy y se va a ver en 10 años, ¿no
0: Sí, y, y obtiene bastante oposición de los partidos de, pues, del pensamiento más, digamos, tirado a la izquierda un poco, porque dicen que en Guatemala no se pagan suficientes impuestos y, y que los más beneficiados generalmente son los grandes empresarios. Si miramos en Guatemala, hay empresas grandes que entraron dentro del, del régimen de la maquila, que tiene ciertas exenciones, el sector ganadero también pidió sus exenciones, ¿verdad? Para poder competir a, a nivel regional. Aquí cada sector va y, y pide, si no, pide su proteccionismo. o su También el, el, pues parte del sector agrícola en lo que es el azúcar está protegido también por un arancel. Y son cosas que ni se discuten aquí. Aquí sí si vamos a quitar esas cuestiones también, ¿verdad? Entonces crear un marco legal favorable a la inversión y de ahí proyectos de infraestructura productiva, carreteras buenas, el libramiento, el famoso libramiento de Chimaltenango que se vive derrumando, inundando, que era la superobra de Jimmy, que muchos hasta decían, bueno, por lo menos nos dio ese libramiento, ¿verdad? Y qué si es un fracaso el libramiento en invierno y, y aún hasta hay que cerrarlo por trámite, por trámite. A veces hay que cerrarlo y hay que usar la vieja carretera, que es un colapso de tráfico. y aún es, Pues ese es el tipo de proyectos que me imagino que hay que identificar. Sí, incluso, y, Cabal,
1: mejor. hoy vi un artículo, no sé, lo si, ya no sé si lo, creo que ya no lo retuiteé ni nada, pero ahí lo tengo, de que creo que era en Prensa Libre, de que, o, o, no, era en Soy 502, de cómo está... El, la, no sé si es la autopista, déjeme ver si la encuentro aquí, pero al, de que vas al puerto Quetzal, que, que ha estado en 25 años casi que sin, matena, sin mantenimiento y, y, y pues sí, o sea, es, no, o sea es, es algo que ya sabemos, pero solo es como un recordatorio de, de lo mal que están las cosas, que se han manejado las cosas, ¿verdad? O sea, que es hasta ahí Aquí la estoy tratando de sí. buscar.
0: Y de ahí pues habla el, el punto 6 de atraer inversiones para la recuperación relocalización.
1: Sí, esa la estoy viendo aquí y otra vez no están en el reporte en sí, no mencionan cómo lo, lo van a lograr hacer, solo lo que sí dicen es cierto, de que eh, pues ya, ya se dieron cuenta en, en Estados Unidos y el resto del mundo de que eso de tener en China eh, pues toda la, todo lo que, todo, todo tipo, ya sea de, de maquilas la o la, sí, la, la industria para... para para manufacture un montón de, de productos, no, no, muy, no muy sale, ¿verdad? por Porque cuando paró todo en ese país, eh, pues se vieron afectados aquí. Entonces sí están viendo, eh, incluso hasta Japón eh, está viendo eh, cómo, cómo saca un montón de sus, de sus empresas locales de China que están ofreciendo subsidios para que se, que se, locali que se regresen a Japón o, o, o cambien de país sus operaciones. Incluso también el hecho de que pues ya hay, ya hay otras cosas eh, eh, geopolíticas, geopolítica sería, no sé, sí, eh, de que están pasando con, pues el gobierno de, de China que está, que está usando estas shell companies para hacer inversiones por todo el mundo y ya, pues Estados Unidos y Europa y Australia son, eh, son países, pero son regiones que ya, ya le están empezando a poner más trabas, lo, lo miramos con lo de TikTok en Estados Unidos, eh, ejemplos así, eh, y también pues en eso es, es parte de lo que quieren pues, sacar, eh, no tener todo centralizado en China. Entonces obviamente para, para, para Guatemala o para cualquier país sería excelente poder, poder aprovechar eso. Pero como digo, ahí regresando a lo que habíamos mencionado, no sé si estamos listos para poder hacer eso, pero obviamente el, el intento se tiene que hacer. Después el 7 el también es otro que me interesó, quise mejorar el clima de negocios que también lo, lo hemos venido diciendo aquí. Eh, no dicen, no hay mención de cómo planean hacer esto, eh, pero sí, el, el clima para hacer negocios en Guate es, es la verdad, y sí, es bastante difícil y, y eh, arcaico, diría yo, en, en un montón de los procesos y todo lo que se requiere.
0: Sí, hay cosas que sí se pueden mejorar desde este nivel ejecutivo, ¿verdad? O sea por ejemplo, la forma de registro de una marca, de registro de, un, de, una, de una sociedad, de una empresa, eh, el tipo de procedimientos para obtener certificados de salud y, y los permisos para, para comerciar al final del día, verdad la velocidad con la que esto se puede hacer. Eso es algo que el, ministerio, el, el organismo ejecutivo puede mejorar y, y yo creo que pues, ahí es donde pues, debe, sí debe de haber un enfoque. Pero siento que tanto de esto podría mejorar si solo pudiéramos ofrecer seguridad física y jurídica. O sea, que no me estafen, que no me, que no me asalten, que no me maten porque quiero comerciar. Ya solo con resolver esos tres problemas, creo que podrías ayudar un montón al crecimiento económico, ¿verdad? Entonces, sí hay medidas que se pueden tomar y se pueden mejorar, pero que sean realmente sustanciales para traer un sí. cambio que, que realmente necesitamos creo que es algo mucho más profundo ¿verdad? Eh, sí, y la, que y muchas la,
1: veces se ajá, en, la, la,
0: la. Pero en, en en otras cosas o sea, muchas veces creo que el, el lineamiento es y, y no estoy diciendo que no tengamos un ministerio de educación competitivo o una, pero se cree que mejorando la educación o mejorando el sector salud vamos a fortalecer la economía, para mí es más fácil, mejoremos la economía y cada quien va a poder cuidarse mejor a ellos mismos. Obviamente, yo no estoy diciendo abolamos el Estado y quitemos los ministerios de salud y educación. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tiene más probabilidades de tener una buena educación y, y buena salud una persona que tiene su economía estable que una que no lo tiene. Y... Y mantener por medio del Estado la salud y la educación de una persona que no tiene recursos económicos, ya hemos visto que ha sido un fracaso en los últimos, el último siglo XX y lo que va del siglo XXI. Entonces, eh, realmente creo que tiene más esperanzas una persona pobre de, de que si se, se le mejora la economía de obtener educación y salud a una persona que está esperando que se mejore el sistema educativo y el sistema de salud. Y de todas formas, ok, ya está sano. Ya tenés tu salud, ya tenés tu educación nivel estatal, ¿verdad? La, la que puede ofrecer el, el Estado. ¿Y ahora qué, verdad? Y, y, y podríamos parar tipo Cuba, que tenés médicos manejando taxis mejor, pues. Sí, cabrón. Entonces, eh, que no es algo deseable, pues. No es algo que, a lo que uno quiere apuntar, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, el, va, es tan integral, ¿verdad? La, la cuestión de la seguridad y la, y la economía con con los otros factores, pero sí es, es muy importante. Y, y por más de que tuviéramos un super organismo ejecutivo aplicando al pie, mejora al clima de negocios, si no tenés seguridad jurídica y seguridad integral, por más de que puedas abrir en 24 horas tu empresa, no, va, va,
1: va, más, no va a servir mucho. Sí, y, y, y eso es, la verdad, lo, lo gacho de, de esto, porque para hacer esos cambios, de verdad, necesitas eh, pues vas a necesitar al Congreso para hacerlo y, y, y probablemente el político will de querer hacerlo y solo pues sabemos que en Guate no, no, es la, no es la realidad, ¿verdad? O sea... Al
0: judicial, al organismo judicial... Sí, o sea, y solo al... no
1: hay... Es que no hay, no hay por qué, o sea, si sos un... Si sos alguien que... que si sos un diputado o alguien así que vive de la... De, la, de, de cómo funciona la política en Guatemala, no te interesa... O sea, es, es en tu contra querer hacer este tipo de cambios, ¿no? Entonces, por bueno, eso...
0: Y son más difíciles de lograr, entonces se enfocan en medidas cortoplacistas y populistas, ¿verdad?, para que te garantizan una reelección en, en los próximos cuatro años. Ese es el, el enfoque principal, pues. Entonces, sí, nosotros mejoramos el tiempo en que se inscribe una empresa, tal vez, tal vez eso lo logran, ¿verdad? O, sí, nosotros dimos exenciones fiscales para un lado, o nosotros regalamos el almuerzo solidario y eso ayuda a que las personas no tengan que gastar en almuerzo y por ende tengan para gastar más en otras cosas. No sé, ese tipo de medidas que a largo plazo no están cambiando o mejorando la economía del, del país, ¿verdad?
1: Sí. Y bueno, aquí llegamos al, al tercer eje que es el de fomentar el consumo de bienes y servicios guatemaltecos. Y, y esto es lo, lo quieren lograr ocho, estimulando la, la demanda, me imagino, de, de productos locales otra vez no no dicen cómo van a hacer eso. Es más, lo único que menciona es la ley la ley de rescate económico que pues yo creo que por cualquier medida ha sí, sido un fracaso. Solo pues no han, sabemos que el segundo bono ni, ni se pagó por completo eh, y algunos ni lo recibieron sí. y obviamente el, el tercer bono pues ni lo ni, no, no, que no sé, viene a cumplir la, la, la gran mayoría de gente. Eh, y aquí yo creo que sí pudiera influenciar un montón de, que, de quitar las barreras de entrada. Eh, incluso me gustaría ver que tal vez, eh, o sea, bajen, bajen ya sea o, o, o impuestos o que lo hagan más fácil para que, para que la gente pueda vender sus productos. No sé exactamente cómo lograrían esto y no mencionan cómo, cómo lo van a hacer. Eh, así que no, no, pues no dicen mucho. También dicen el, el, después el número 9 es identificar nuevas oportunidades en el comercio exterior. Eh, me imagino que esto tiene que ver con lo de aquí lo estoy viendo así con, con qué pueden exportar y cosas así. Otra vez ahí vamos a lo que yo he dicho antes de, de la oración de que o sea, cada vez yo creo que vamos empeorando en ese aspecto, ¿verdad? Especialmente cuando comparas con un montón de, de países de Asia, incluso países de la región donde, eh, pues, es eh, tenés una población más, eh, más educada y, y es más fácil hacer negocios eh, eh, en esos países, por, por lo que hemos mencionado, que es, que es lo de la seguridad y todo eso. Entonces, también esto es algo que lo haces, pero miras los resultados 10 años después. O sea, no es algo como que inmediatamente lo, lo, lo puedes hacer. Eh, sí. A menos que haces una rafa de tratados de, de comercios <risas> con, con países por todo el mundo. Pero igual ahí eso es, eso es bien difícil, ¿verdad? Eso es, toma años. Eh, pero por lo menos, o sea, ojalá, de verdad, que tengan esa intención. Eh, y número 10, que es la última, es promover la, la recuperación de la confianza en el consumo, en el esto, digamos, esto no 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 sé exactamente cómo, cómo lo van a lograr hacer. Y es algo que está, o sea, todo el mundo está viendo esto, ¿verdad? Con las cifras de que, de que se va a tardar en, en levantar. Yo creo que eso más va a ser eh, una consecuencia de, de que empiece otra vez la actividad económica, que, se, que, que más gente tenga trabajos, que los salarios empiecen a subir. Eh, no sé qué tanto puede fomentar el, el gobierno con eso, eh, a menos que tienen un stimulus plan de 3.2 millones, billones que quieren, o trillones que quieren, que quieren sacar por ahí, no sé dónde se sacarían, pero Acá. sí, en, en, en fin, ojalá no los aburrimos mucho con eso, pero ese es, me pareció interesante de que, de que este es el, el plan que tiene el gobierno, eh, ahí en, lo vamos a retuitear y ahí también está el, el plan en sí, si alguien lo quiere ir a, a, a leer, no hay mucho interesante ahorita lo que está viendo. lastimosamente no dicen exactamente cómo planean hacer esto, pero vamos a ir ahí, ahí lo vamos a ir, eh, ir diciendo esto y si salen más cosas sobre esto, obviamente los vamos a ir mencionando en, en, epi en otros episodios.
0: Sí, es muy difícil también muchos, porque hay cosas que, por ejemplo, que el Ejecutivo puede cambiar a nivel Ministerio de Trabajo, pero no pueden reformar una ley del Código, no pueden reformar el Código de Trabajo, ¿ya? Entonces, ahí es donde encontrarían oposición, y necesitarían la colaboración del Congreso, y, y no es así nomás. Eh, eh, hay leyes fiscales, también eso le compete al Congreso, entonces, ahí hay, hay, es, es un tanto límite dado el poder ejecutivo para lograr aplicar todos estos planes. Así que a ver si no solo se queda en plan en plan de reactivación económica. Sí, cabal. Pero bueno, con eso pues concluimos el episodio número 35 de Fabricantes de Miseria. Como siempre les recuerdo que estamos en... Ya voy a la recomendación, pero antes de la recomendación pues les quería recordar que nos pueden escuchar en las principales plataformas de audio ahí donde ustedes escuchan sus podcasts ahí estamos estamos en Spotify estamos en YouTube estamos en SoundCloud en iTunes en todas nos encuentran como fabricantes de miseria y también pues que nos sigan en redes sociales nos comenten qué pensaron de lo que dijimos y de qué les gustaríamos que habláramos que nos pregunten quiénes son nuestros financiistas parece ser la pregunta favorita de la gente en redes sociales verdad <risa> Eh, en todos lados nos encuentran como fabricantes de miseria En Instagram y Facebook y en Twitter como Fabripod Pero bueno, para terminar Dan Danos tu recomendación de la semana
1: Está Bueno, Yo les voy a recomendar un, eh, un, una serie que se llama Fargo Muchos conocen la película eh, La serie es, incluso diría mejor que la película Aunque a mí la película me gustó y es buena eh, También trata... ¿Cómo, ¿Cómo la describirías, Dito? O sea, es, es de, de un, un series of unfortunate events, diría yo, que pasan sí. en, en Minnesota eh, o en South Dakota, en esa área de, de Estados Unidos. Eh, Combinado
0: con gangsters.
1: Cabal, entonces, eh, hay, han habido tres temporadas. Ahorita va a salir la cuarta, que, que sale Chris Rock. Las tres están... Eh, no exactamente están amarradas, o sea, uno puede ver cada, cada temporada eh, separadas pero, pero sí, las tres son muy buenas la verdad, ese, ese show no ha desentonado no es como True Detective, que la primera fue épica y las otras dos pues no, no llegaron al mismo sí. nivel para mí, obviamente no, no lo comparo con True Detective, pero las tres yo, yo digo que son un nuevo, o sea han, han sido muy sólidas sí. eh, para, para mí las
0: la dos es como el 9.5 y las otras ocho
1: Fíjate que a mí ya se me, se me juntan las dos, pero, pero o sea, son, son bien sólidas, te, te entretienen las tres. Eh, creo que dos pasan eh, como en los, en, en el, ahorita en los 2000, otra en, la, en los 90 y una que pasa en los 70. Esta vez creo que nos vamos a los 40 o a los 50, estoy viendo por los trailers. Eh, y obviamente pues está todo, todo lo que tiene que ver con... Con, con racismo y, y, y todo eso, que saben ni cómo lo van a integrar al show, pero, pero sí, sí, está en FX, no sé en, en Latinoamérica en dónde lo, lo están pasando, en dónde lo pudieran ver, Lito. sabes. Sí, FX,
0: FX, FX es el canal, y en si tienen el app de Fox, creo que, que, que lo habilitan en varios eh, en compañías de cable, claro, y digo, las grandes, ¿verdad?, si no estoy mal, en, en ciertos niveles de tu paquete de servicio, puedes tener la aplicación de Fox y ahí, si no estoy mal, estoy casi seguro que te va a salir eh, para ver Fargo. Sí. Muy bien. Y mi recomendación de la semana es un documental True Crime de Netflix. Eh, lo más fácil de ver para mí. <ríe> este, este se llama, perdón, es que el nombre es un poco Oh, hay demasiados de estos y se me revuelven las palabras un poco, pero se llama Dios American Murder es tu nombre más <ríe> cliché The Family Next Door y pues cuenta la historia de un macabro asesinato que ocurre en lo que parecía ser una familia bonita, tranquila una mamá bloguera eh, que salen sus niñitos, canchitos, de, niñitas de 4 y 6 años, que al fin conoció al hombre de su vida, un matrimonio feliz, y eh, como toda buena historia de crimen, ahí es donde ocurren los crímenes más, más oscuros, eh, salen los peores monstruos, y es una historia que te la relatan en una hora veinte, solo es un episodio, no es una temporada ni nada. Así que por eso me gustó, es corto, te entretiene y te quedas como que wow, ¿Cómo puede haber ocurrido eso? Y está al acceso de todos en Netflix, está en top 10 de Guatemala, número 9 el día de hoy. Así que sí, está, es, es nuevito, 2020. Se los, se los recomiendo, la, tiene muchas tomas basadas de, la, de las redes sociales de la, de la mamá de esta familia. Así que súper recomendado, corto, pueden verlo en una noche. Y, y sí, para los que les gusta el True Crime, gracias Netflix por seguir dándonos lo, lo que nos gusta. Muy bien, Dan. Gracias por tu recomendación. Hasta la próxima.
1: Adiós.